2: El rock siempre da de qué hablar en Flash Black. Solo hay distintas formas de hacerlo. Conducido por Sergio Albite y Jorge Medina.
1: Un podcast.
2: 100% satanizado Rock por siempre en
1: Flash
2: Black Yes, yes, yes Esto es el segundo episodio de Flash Black Mi querido George, bienvenidos a todos Yo soy Sergio Elvite Muy contentos de pues, darle la bienvenida A todos los escuchas Que tal vez ya nos escucharon en el primer episodio Y en este nuevo Que vamos a dedicar a un gran año mi George. Y estoy muy contento de compartir nuevamente los micrófonos
0: contigo. Ah, mi estimado Serge, eh, pues vivimos con mucha emoción esa primera entrega, eh, fue toda una aventura y también me siento muy, orgullo, muy orgulloso perdón, por haber materializado pues, ese proyecto que quizá por muchos años platicamos, pero que al final pues en este polémico 2020 pudimos aterrizar. Por supuesto, gracias a la ayuda del Estudio Galgódromo y de nuestro querido Aldo Ruiz en la producción y sobre todo pues, también en el cocheo porque... Pues entre que roqueamos, pero también ruqueamos pues, <risa> sí. pues no le damos que mucho que a la red y que, que, que cómo le borro aquí la historia del Instagram. <risa> y pues subir ya plataformas de, de podcast no es nada complicado, pero la mayoría de la gente con la que he platicado, pues no tenemos mucha idea de cómo hacerlo. Y bueno, pues al final lo logramos y vamos a hablar específicamente del año 1973, añazo para la música y para el rock y que marcaría pues un parteaguas eh, para muchas bandas que tenían su debut y sobre todo otros grandes proyectos pues acaban sus grandes pináculos, ¿no? sus grandes producciones discográficas que acaban siendo muy históricas después de 47 años ya encontrándonos en el 2020.
2: Sí, como dices, eh, muchas bandas se consolidaron en ese año y me voy a permitir <risa> comenzar con un gran disco que, como hace rato me dijiste... Eh, si no lo han escuchado, pues en dónde han vivido sí. eh, Y se trata de The Dark Side of the Moon de Pink Floyd Que salió este, ese año Que este, estuvo de ingeniero Alan Parsons Que Exacto. después ya tuvo su proyecto musical Que fue de Alan Parson's Project Pero que sin duda ese disco este, Ay, toda, la, <risa> toda la producción le sirvió para él convertirse en lo que fue ¿no? Para eso también sirvió este histórico
0: disco de Pink Floyd Sí, no cumplía todavía ni 20 años y el Alan Parsons ya le había pegado ahí en Abbey Road a discos de los Beatles y a este, esta gran entrega de Pink Floyd que pues sí, es su disco magnánimo, multi reconocido. Y bueno, por supuesto en los términos de producción, pues también muy histórico y arriesgado Y como decías, pues no sabemos en qué maldita cueva se metieron Si es que no han escuchado en su vida el Dark Side of the Moon Porque hasta por equivocación puede ser que pues uno se tope con grandes canciones como Time o como
2: Money Además, este, sí, es muy diverso el sonido de las rolas Desde digo, lo que siempre ha caracterizado a la banda, el progresivo pero también lo que es la psicodelia, este, el rock eh, el más sencillo, eh, muy dinámico y también eh, muy de culto, muy, muy, para analizar, para pensar, para reflexionar, uh -huh. este, todo lo que rodea a este disco, sobre todo también la portada que, este, claro, es algo que, claro, con el Ajá, que hasta lo, los Simpson <risa> han parodiado, en todos lados lo has visto, sí. hay miles de restaurantes que dicen The Burger Side of the Moon <risa> o co cosas así.
0: Todo Dark Side of the Beer o algo ajá, así. Ah, ¿no? sí. O Darth, que sale Darth Vader o <risa> Todos, es más, sí. hay gente que tiene playeras y posters y, e incluso puede no saber que, de qué trata, ¿no? Eh, ahora, ajá, ¿no? exacto. Y sobre todo las nuevas generaciones,
2: pero yo creo que ya ahorita lo deberían ir descubriendo, sobre todo, sobre todo que ya es una banda que, aunque ya no existe. Todavía hay integrantes eh, como David Gilmour, Roger Waters, que pues siguen dándole y sí. explotando, diciéndolo de la mejor manera,
0: a, a su música, ¿no? A la música de este álbum. Sí, digo, quizá todos los que nos interceptan en este momento dirán, ah, pues el típico. Justo que quisimos empezar por ahí porque tenemos una baraja que no se van a dar ustedes abasto y además pues esto va a empezar entre que un top 10 que armamos pero se va a volver un top 50 porque hay montonal y montonal de producciones eh, que se ligan entre sí, un montón de colaboraciones un montón de, de estrenos no sé, eh, lo que decíamos de eh, por ejemplo el 73 fue el año en que Queen, que justamente traes una playera de ellos, estrenaba su primer Venga. disco Bruce Springsteen eh, Tom Waits, Aerosmith Tower of Power, los New York Dolls, que esos iban a estar en nuestro top 10, Camel, Fogat, no más por decir algo, ¿no? Sí, también Kiss estaba apenas como
2: formándose ya, consolidándose, este, pensando ya en grabar su primer disco. este, Bueno, también estaba toda la onda en Estados Unidos de Vietnam, que tanto ha sido mencionada en películas, series, libros, etcétera y este y bueno mencionar también que este el arte que hablamos de Pink Floyd fue creado uh -huh. por Storm Torgerson uh -huh. eh, que cuando lo hizo se le pidieron un arte totalmente atrevido pero a la vez sencillo y creo que pues ahora ya muchas décadas después creo que podemos decir que pues lo logró sí no, no. Eh, porque ha, ha perdurado y
0: este y pues sí es súper sencilla sencillo el arte no sí además es eh... Pues un ícono muy reconocible, tiene un lado místico también, que es pues, esta reflexión de la luz, ¿no? El, el que entre por un lado y luego se, se difumine en todos y salga los colores. Por el otro. <risa> y, y pues bueno, ya no, no le voy a entrar al terreno místico, que eso si quieren, consulten mi, mi podcast de meditación. No, no es cierto, no lo tengo, pero. <risa> pero está en planes. Quizá próximamente. Sí, además, pues, un año. Eh, en donde la gente solía escuchar y consumir la música de distinta manera Con altavoces y altoparlantes de gran poder eh, De bulbos, con audífonos de gran calidad Que tristemente pues ahorita estamos acostumbrados a escuchar Vía las bocinas de la computadora O en audífonos de no muy buena calidad Y pues bueno, la gente experimentaba la música de otra manera Además pues bueno, Pink Floyd fue eh, pionero en usar... Los primeros tres sintetizadores más locos que había, eh, Richard Wright los tenía en su poder para ese disco, también Nick Mason se atrevió a usar una batería eléctrica, Gilmour le entró a los pedales en la guitarra, eh, pues de buena manera, y bueno, qué decir de Roger Waters, que le pegó a los fierros y hacía una capa de efectos de sonido para eh, los efectos vocales y este rollo envolvente que marcó toda una época. Y así es como podemos redondear pues, todo lo hecho por Pink Floyd, que en el año 1973 es simplemente una gran portada para abrir ese libro de historia musical. ¿Por qué? <risa> y también ya para cerrar esto,
2: es uno de los discos que, eh, de Pink Floyd, que ya sin Sid Barrett en su alineación, eh, porque sacaron discos después de que se saliera Sid Barrett, pero bueno, este fue realmente el parteaguas para que todos conozcamos como a Pink Floyd en... Una alineación clásica Y además también con Sid Barrett Pero creo que este es los que el, el
0: disco que los, los marcó para siempre Sí, abandonan la psicodelia Por decirlo de otra manera Y se van al progresivo De una forma muy importante Pues también para esta época se le conoce como el electric rock Por todos estos eh, grandes efectos Y así es mi search Vamos a abrir este libro De la historia musical Nada más para que se queden con nosotros De qué discos vamos a hablar eh,
2: pues vamos a hablar de Led Zeppelin y su disco Houses of the Holy Que Ufán. tiene datos bastante interesantes Porque además vi, vino de, después de un álbum que los marcó Donde estaba Rock and Roll, Stairway to Heaven Estamos hablando de Soso
0: Claro eh, También vamos a hablar de Tres Hombres, de C+C Top Uf, el Raw Power de Iggy and the Stooges Bastante poderoso El homónimo que ya mencionábamos de los New York Dolls que ahí nace muchísimo del punk que luego se fusilan en, en el Reino Unido. Ah, sí. Los, los X-Pistols... Eh, bueno, hablemos, hablaremos también del Aladdin Sane de, de David Bowie, del Future Days de Khan, del Pronounced Leonard Skinner, por supuesto, de Leonard Skinner, eh, de Selling England by the Pound de Genesis. En fin, quédense con nosotros porque le vamos a entrar Saros. Y bueno, pues, ¿con cuál queremos seguir, mi querido Search? Ya estabas adelantando el House of
2: Así es, eh, pues este disco fue el quinto De Led Zeppelin eh, Tiene rolas que son Clave en la carrera de, de la banda Inglesa Y este, muy interesante porque Material que se grabó durante este disco Que ya es muy bueno eh, No logró entrar en, la, en, la, en el corte final Y usaron para otros discos Como fue Physical Graffiti La canción de la que hablo alguna de las que no entraron, fue Dancing Days este, Jimmy Page, Robert Plant eh, John Paul Jones Y John Monham. Eh, todos ellos pues se siguieron este, Unidos para este disco Muy jóvenes todavía, estaban como en sus 25 26 Eran muy amigos entonces de George Harrison De los Beatles y George Harrison Justo les dijo La bronca con ustedes es que no tienen baladas y que la neta pues no estaba tan mal, porque Starway to Heaven es un poco una balada, una power ballad, por decirlo claro. y, y por eso ellos hicieron la canción Rain Song eh, ah. para, para este disco. Este, ellos eh, le quisieron
0: demostrar a George Harrison que podían hacer baladas, a pesar de que ya habían hecho. <risa> y también en este disco le entran un poco al reggae. Eh, en el cierre del mismo tienen cancionazas como The Ocean, que a mí me encanta... Y una portada que desde que recuerdo alguna vez de Infante lo topé en alguna colección de discos de algún familiar, pues es tétrica, es rara, pero, pero tiene esta sensación futurista y como de extraterrestres o como de sí. seres alienados,
2: ¿no? Como que hubo, hubo también gente que lo, lo censuró porque aparecen mujeres y niños, claro, niñas. Con este, el torso desnudo, ¿no? Exacto, este... De, de ahí o venimos
0: De ahí seguimos
2: De hecho, eh, las niñas que aparecen Dos de las niñas que aparecen en esta portada Se llaman Samantha y Stefan Gates Que tenían 7 y 5 años respectivamente este, Y se fueron a Irlanda del Norte A un lugar que se llama Calzada del Gigante, del, del
0: Gigante. Aparece así como de aquí de, de, de colinas, <risa> sí. colinas del Sur Y ahí fue donde tomaron, <risa> tomaron las fotos Le dieron un toque acá
2: Medio fumado Ajá. Me dijeron, ah, ¿sabes que Ya déjalo así, lo vamos a publicar <risa> y, y así lo sacaron Y la verdad es que sí pega Porque es muy representativa la portada A mí no me parece nada polémica Creo que es más polémico Led Zeppelin Por otras cosas que Si se pirateó, no, Rolas este, Que ya será otro tema claro. Pero este Es un disco que marcó eh, No creo que época como los anteriores pero sí mantuvo el nivel de la banda
0: durante esa década, ¿no? Sí, eh, hay alguna canción en particular que tú disfrutes ahí. A mí me, me sorprendió la primera vez que escuché el la de Dire Maker, que es la que decía que tiene raíces uh -huh. de reggae, pero tú en particular, mi ser, siempre te aviento preguntas, pero... Eh. Sí,
2: bueno, la Bienvenido. que...
0: La, la, <risa> la que dijiste, The Ocean, se me hace como bastante
2: poderosa oh, y sí, se me man. hace muy marcada con la batería de John Monham, pero... La que todavía me inspira más se llama The Crunch. Mm. Que también ahí John Bonham se echa unos ritmos eh, que para los músicos bateristas, digo, quizá los que ya son muy marcados eh, se la sepan y la puedan sacar de volada. Tal vez no la van a sacar igualita porque eso es lo que hacía diferente y peculiar a John Bonham. Al grande. Entonces, de hecho, yo la estuve buscando en YouTube para ver cómo se tocaba y si, si, es este, si hay que talachearle para que... Para que te salga
0: Digo, cabe decir que tú eres baterista Ah,
2: gracias, qué bueno Lo dije para que justo me preguntaras <risa> Qué bien lo hice, ¿verdad? Sí, muchas gracias, amigo Guiño, guiño <risa> Este... Eh, y bueno, esa es una canción que recomiendo mucho el baterista de Nine Inch Nails, que se llama Elan Rubin, él tiene un video en YouTube donde justamente trata de enseñar cómo tocarla. Ajá. Eh, le sale muy bien porque también es un gran baterista, pero no le sale igualita Es lo que. Eso es lo único eh, especial que tenía. Digo, no lo único, sino algo de lo que hacía único a John Bonham en, en Led Zeppelin. ¿no? Que por eso realmente es que no siguió Led Zeppelin. Por, por
0: él, porque ya no estaba. Claro. No, y, y yo agregaría eh, después de, de Crunch. Eh, bueno, es que estas tres últimas canciones del disco, la mencionada Dire Maker, The Ocean, que es la última, pero en medio está No Quarter, que también es una maldita joya progresiva, con unos tintes bastante nocturnos y muy resaltables. Y como verán, pues también estamos rescatando otro álbum que parece pues algo habitual para los amantes del rock por supuesto y cabe decir que haremos un playlist de todo esto que bueno incluirá incluirá más de una veintena de canciones porque si incluimos melodías aquí aparte de que los derechos ya nos empiezan a hacer alguna friega por ahí este, pues nos quita mucho tiempo para desarrollar la, la temática entonces estén atentos eh, en Spotify donde siempre estaremos subiendo un playlist que tenga que ver eh, con, con este podcast y bueno pues seguiremos adelante te parece hace rato que mencioné eh, los discos de los que íbamos a. bueno que íbamos a abordar pues olvidé mencionar el band on the... pues olvidé mencionar el band on the run eh, por parte de Paul McCartney and the Wings que es una verdadera maravilla y que tiene pues un montón de temáticas ocultas. Aparte hay que recordar que los Beatles tenían 3, 4 años de haberse separado. Y como dato curioso de ese año, pues cada uno de los Beatles sacó un discazo en solitario. Eh, fue el caso de Paul McCartney con Wings y Band on the Run. Eh, fue el caso, por supuesto, de Ringo con su disco Star, que casi todos escribimos mal su apellido porque es con doble R al final. Uf, George Hardison sacó el discazo Living in the Material World que también es una maldita joya y John Lennon, bueno, el Mind Games que trae un montón de lírica en la cual rascarle y quizá el resto de esos Beatles no estarían en el top 50 de mucha gente, pero no sé, incluso Ringo logró acomodar dos grandes sencillos en esa época uno de ellos, la gran canción de, de Photograph, que es justamente de ese año y bueno, pues George Harrison agarrando también una personalidad mucho más mística y mucho más profunda. Ahora yéndonos a lo que hizo Paul McCartney, muy raro porque es una banda, la banda de Wings, que él junta junto con su esposa eh, Linda McCartney, valga la redundancia. <risa> y, y bueno, pues, pues Linda siempre estuvo muy metida en los asuntos de Paul, pero fue un disco grabado en Nigeria, cosa pues muy particular.
2: El ADN del rock está en Black Black Pues sí, la verdad es que cuando leí eso se me hizo muy raro porque en una época de los 70, como que ir a esos continentes, claro, estoy hablando del, del occidente en que te vas a África, a Asia, como a grabar un disco, era bastante inusual. Uh -huh. De hecho, se encontraron con bastantes broncas al, al llegar a, a ah, Nigeria. Sí, ¿sí? sí, sí los, los asaltaron. asaltaron. Sí, sí, sí. Y dijeron, what? Y ya se pues, <risa> aplicaron la de, pues ya estamos aquí, vamos a pasárnosla bien. <risa> Nada más préstame ahorita un 20 y voy por un cafecito. <risa> sí, entonces, este, eh, también fue un disco que marcó, eh, no quiero decir competencia entre los virus, pero pues los medios lo hicieron. Ajá. Uh -huh. Y en una entrevista de, uh, que John Lennon dio a Rolling, a Rolling Stone, uh -huh. el mismo Lennon dijo que era un gran disco de este de, de Wings. Eh, eso fue todo lo que dijo respecto, por razones obvias, yo creo eh, de que era su amigo, este, pero bueno, el reconocimiento ahí estuvo. A mí me gusta mucho la canción que abre el álbum, uh -huh. que es precisamente la de Band on the Run. Sí.
0: La que le sigue, la de Jet, es muy buena Pero sí hay que escuchar sí, toda exacto. esa producción Y con este podcast los incitamos no A escuchar discos completos
2: Esas dos canciones, Band on the Run y Jet Son mis favoritas de, del álbum Band on the Run, creo que es muy de los Beatles Como que tiene, es como una, una suite Que tiene varios cambios, exacto. orquestaciones Melodía, tiene esa onda pop este Y Jet todavía Jet en ocasiones hasta se me hace un poco heavy Para, para el año Sí,
0: y Pero a la vez es, es como pegajosa, ¿no? Sí, y Paul McCartney venía de antes haber entregado Live and Let Die, que era como de sus éxitos, pero no alcanzó el número uno hasta ya entregas como esta que fue Band on the Run. Y que bueno, esa canción de Live and Let Die pues, estaba eh, pensada para James Bond, ¿no? Creo que salió en una de las películas. Sí. Y bueno, pues eh, también hay que decir que en el mismo año previo a Band on the Run, pues sale el Red Rose Speedway, que es también un gran disco por parte de Wings. Entonces, échense esos dos, esas dos producciones porque valen muchísimo la, la pena. Y bueno, por supuesto, siempre habrá muchísimos más expertos en los Beatles y Paul McCartney allá afuera. Pero aquí es simplemente ponerles, digamos, la base para que ustedes ya se echen el baile. Una embarradita. eso así para como que se echen el baile. la salsa de tomate en la pizza. Y ya, ustedes le echan lo demás y venga Ahora, ya mencionabas la guerra de Vietnam Como un punto eh, muy importante Para todo este desarrollo musical Curiosamente, las grandes entregas del año 73 Son, yo creo que en un 85% inglesas Pero la situación mundial eh, Sí envolvía mucho el discurso social De la crisis, de la cual creo que seguimos Pero... <risa> También estaba el fenómeno del Watergate, que por supuesto Genesis, que será uno de los discos que abordaremos, también eh, hizo en una de sus producciones. Pero sigamos con el disco de tu elección, mi querido Search. Hombre, qué honor, amigo.
2: <risa> <risa> pues me, me gustaría hablar de Future Days de Khan, ah, que yo tengo eh, referencias de Khan eh, por amigos que son más grandes que yo en edad. Ajá. Eh, lo, <risa> o sea, no lo digo en mala onda <risa> Pero eh, lo digo porque eh, Yo le entré como al rock Pues por Offspring, Metallica Todo eso de jazz Pues me fui clavando Deep Purple, Rush, Kiss Y toda esa onda to Ya más recientemente Alice in Chains Y todo eso Ajá. Pero en una onda que es como el craft Rock eh, La verdad es que nunca me, me hallé Pero es algo que yo creo que evolucionó bastante Y creo que Can es uno de los más representativos No solo en crowd rock, sino psicodelia, progresivo
0: Sí, hasta pop rock si lo quieres ver así Y son referente hasta la fecha de muchísimas bandas Y claro, el crowd rock tuvo un resurgimiento hace unos 5 años Hasta la fecha Que, que es como la, la nueva oleada también inglesa y muy norteamericana Pero pues esta banda de Can siendo alemanes también el crowd rock tiene su valía debido a que pues, es un movimiento que se desprende de la guerra. Eh, es un movimiento que invitaba mucho a la gente a estar en los sótanos, a tener este, pues, encuentros que serían censurados por el gobierno y también pues, son el pináculo y son el antecedente más importante para la música electrónica en adelante. Todo esto ocurría en Colonia y pues, este disco de Future Days de Cannes eh, es su penúltima entrega antes de que se separen y uno de sus miembros eh, pues acepta a Jesucristo en su corazón. Eh, se vuelve testigo de Jehová y entonces, pues digo, sabemos que el mundo a veces nos limita, pero hay ciertas decisiones que son autolimitantes. Con mucho respeto lo digo, pero bueno, obviamente el fabricar música, el dedicarte a hacer música... Es muy mal visto eh, dentro de ese gremio religioso. Entonces, pues ya. Ahí valió queso. Nada más le siguió <risas> al Future Days el Sun over Baba Luma. Y pues este. Esta entrega, que en realidad es un EP, pero que tiene canciones de hasta 20 minutos. Eh, pues vale muchísimo la pena para que ustedes noten estas capas electrónicas. El break beat. Y bueno, pues. Son padres también del post-rock y bandas como Tortoise eh, los toman como mucha referencia en adelante. Entonces, pues estas, mel estas melodías en este disco de Future Day se vuelven más luminosas e incluso entran en el pop progresivo, si es que vale el término. <risa> Fíjate que yo, <risa> yo como que siempre
2: he querido hablar de pop progresivo, porque en los 80 también se dio con alguna que otra banda Como Missing Persons ah. Y creo que tal vez ellos eh, no podrían eh, referir a Can Porque pues no son del mismo estilo uh -huh. eh, pues, Eso es lo padre del progresivo Que este, abarca muchos estilos no y Muchos tipos de sonidos Puedes tocar cha-cha-cha eh, eh, Y aún así sonar a progresivo ¿no? <risa> este, Can, eh, vi que también este, ellos se, se reunieron en, en los 90 uh -huh. Y, y de hecho hay algunos videos que puedes encontrar en YouTube de, bueno, o sea, ellos ya más grandes de edad, pero todavía dándole con Tokio a la batería, este a la dificultad que, que empleaban esas composiciones. Y si le buscan, eh, lo pueden encontrar. Si, no, si nunca han escuchado a Khan, que digo, dado, dado que dejaron de existir muy pronto,
0: uh -huh. es eh, probable que no lo hayan Exacto,
2: hecho. pero bueno, sí son gran referencia, sobre todo para el crowd rock, que para quienes les gusta la... No, no digamos que la psicodelia como algo más extremo sin, sin llegar a lo pesado uh -huh. ni forever. Entonces, eso es lo que deberían escuchar. Hombre. En mi humilde opinión.
0: No, hombre, por favor. Hombre, venga. Ni tan humilde, pero subrayada. Oye, eh, pues bueno, ya hablábamos del de electric rock como eh, parte fundamental y característica de estas entregas del año 73, eh, pero también... Y te doy pie con esto, mi Search. Muchas gracias. Eh, pues el rock sureño y el country rock encontraron eh, vertientes muy interesantes en Leonard Skinner y en Cici Top. Así es que si quieres, cualquiera de esos discos que quieras agarrar, toma la baraja y vamos a darle. Venga de ahí, amigo. Gracias.
2: Pues voy a empezar con tres hombres porque justo somos los que estamos aquí en la cabina. Aldo, tú y yo. Ah, exacto. De Cici Top. Este, que fue su tercer disco precisamente
0: Tres Hombres.
2: Tres Hombres contiene la clásica canción La Grange por la que hasta el que no sabe qué onda con CC Top, sabe que es de CC Top. Tín, este, tín, tín, me acuerdo tín, que cuando tín, los fui a ver tín, una vez tín, en México tín, tín, tín. Todos estaban esperando la decisión, sí, todos sentados, así, así, como los, como los peces que salen en la caricatura de Bob Esponja, así, sin alma, así, todos sentados. Y cuando empezó la gran, ya, todos se pararon y así. Sí, Obviamente sí. fue con la que cerraron. Este, una referencia indirecta es que el tri se, se robó prácticamente esa canción de Stop con el muchacho Chicho. ¡Ja, <risa> Sí es que cierto Donde sale broso ¡Chamaco! <risa> o sea, deplora, deplorable ahí
0: <risa> Alex Lora Pero oye, pues lo deberíamos hizo, ¿no? de hacer un programa De los grandes fusiles de la historia Sí, la verdad es Porque que Porque sí. es que hay varios y, y por ahí ya Híjole Hasta en los, Coldplay también. Sí, no, y luego por ahí hasta cosas de Pitbull Son un fusil del reggae de, de los años 80 Pero bueno, no me voy a clavar en eso nada más Ahí para que quede anotado. Ahí queda, ¿verdad? Y, Ahí queda. Y para que no nos gane la fritez pues aquí queda ya grabado, ¿verdad? Eh. A ver, entonces entra Con tres este hombres. De
2: Tres hombres. Eh, bueno, con este saltaron a la fama por, por decir. Ya empezaron a sonar más. Ya decían, ¡ay! Los, los barbones, los, los de CC Top, ¿no? Los de Z, Z, Z top. Eh, eh, bueno, el disco, su sonido marca lo que es lo que siempre fue su carrera, lo que es blues. Rock sureño, pero también un poco de rock duro, ¿no? Ajá. Sin llegar a ser heavy metal, simplemente un poco más espeso. Exacto. Eh, de, de recalcar que este disco tuvo varias reediciones, uh -huh. pero antes del 2006, las reediciones que había tenido de su lanzamiento original, eh, la mezcla fue cambiada, este, uf, hubo mucha polémica alrededor de eso porque no sonaba igual. Sí. Pero afortunadamente en la reedición del 2006 fue cuando ya la arreglaron y ahorita si lo escuchas incluso en plataformas digitales, Spotify, etcétera entonces lo vas a escuchar como salió originalmente, Eda.
0: Cuando me hablas así, siento como que es infomercial. Exacto. Usted me lo pide, señora, yo le voy a llevar el tapabocas directo a su casa. Pero bueno, ver, eh, sígueme hablando de tú, es muy bello. Y para eh,
2: sí, mira, mira, yo le voy a enseñar, yo le voy a decir. Eh, este disco se grabó en el, en el entonces histórico estudio llamado Ardent, que estaba en Memphis. Ajá. Desconozco si... Se mantiene ahí, pero bueno, ahí, por, por ejemplo, Isaac Hayes fue a, a grabar este creo ah, Led... que
0: sacó un gran disco en 73. Exactamente.
2: ¿eh? Quizá lo grabó aquí. Ah, quizá. Quizá. Este, <risa> Led Zeppelin aquí grabó su, su tercer álbum. Ah, no, perdón, lo mezcló. Ajá. Eh, este disco también de Top Z, Z. Eh, les significó su primer disco de oro. Y, este, y hasta la fecha. Bueno, ahorita no porque por la pandemia. Edad, <risa> pero man, mantienen varias canciones, incluyendo La Grange, por razones obvias, en su en su set list. ¿no? Son muchas cosas de de este disco. Este, tiene rolas eh, como Beer Drinkers, Angel Racers. Que es una rola típica de ir, irte de fiesta. <risa> irte Ajá. de fiesta. Bueno, ellos dijeron. No te sé, y lo cito, yo no soy el que lo dice. Ajá. I, irse de putas, o sea, ¿qué, qué, onda, qué onda ahí? ¿Qué
0: claro pasó chavos. la diversidad? ¿A qué huele esa barba? Ajá. <risa> Oye, pero también... Sí, sí, top. Fue muy polémico porque, o sea, varios que son amantes del rock, pues dicen que esta fue su mejor época, ¿no? Como blues rock. Pero luego ya en los 80 y 90 este pues le entran al, 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 al blues disco que es un, un ah, género sí. muy
2: extraño sí quisieron esa canción de Lex no <risa> porque no me salió lo primero nada no más Lex <risa> <risa> y el video también música libre de derechos <risa> sí. y bueno también los videos le entraron cañón en MTV este oye también me acabo de acordar que alguna vez lo comentamos por ahí en nuestros años universitarios Ajá. este que Frank Frank Beard Ah, sí, el eso. baterista se apellida así Barba Pero es el único que no utiliza Barba, ¿verdad? Exacto es tú, tú, el...
0: <risa> Pero es, es una gran ironía, la verdad Y bueno, pues hay que decir que sus riffs son eh, simples Pero muy originales y bueno, pues como este es un programa rifado de Riff con doble F que ya nos han fusilado por ahí, cabe decirlo, ¿verdad? Hace unos meses Sin decir nombres, ¿no? Sin decir nombres. O sea, no que este podcast lleve muchos años, pero antes estábamos en la FM y ahí nos lo fusilaron. Exacto. Pues sí, ha sido eh, un, un referente para muchos guitarristas y bueno, este rock sureño también tiene que ir de la mano de expresiones como la de Leonard Skinner, que no sé en qué lugar de tu corazón los tengas, pero a mí la verdad es que esta producción de Pronounce Leonard Skinner me encanta.
2: Eh, sí, lamentablemente en este momento no tengo espacio en mi corazón para ese disco. <risa> pero eh, la verdad es que tiene tiempo que ya no escucho a, a esta banda, pero uh, sobre todo por ahí de finales de los 2000, uh -huh. era muy fan yo y y sí me interesé más por su discografía. Este álbum debut, eh, a pesar de que ellos son sureños y están pues, realmente eh, ligados con lo que es la bandera confederada Ajá. y todo lo que hoy se habla en Estados Unidos y en el mundo sobre el racismo y todo esto... Sí, eh, la supremacía Exacto, y demás. ellos al menos, eh, de lo que me consta y de lo que he leído y sé de ellos es que no tenían ningún vínculo con, con pues, esas prácticas, ¿no? Ajá. Este, al contrario, este disco habla también sobre los inmigrantes este, de color ya, en Estados Unidos. Exacto. Este, y tiene una gran canción que esa sí es una de mis favoritas y te voy a decir cómo la conocí, estando aquí presente con todos nuestros escuchas <risa> eh, eh, a través de Dream Theater que tienen un disco en vivo que sacaron en el 98 en Francia, en, digo, en vivo en Francia, y se echan un cover de, de la parte veloz de Free Birth, ah, wow. de, de este disco. Canción o sea. que
0: cierra el disco y que dura alrededor de nueve minutos, es muy bonita. Sí, empieza
2: como toda melosa, con teclados, guitarras, este, una voz bastante tranquila, hasta a veces romántica, y pues después pum, pum, vale, así es un triple ataque de guitarra solos, así te derrite el rostro. Sí, eh, es una joya Que me recuerda un poco también Y creo que la comparo No en grandeza
0: No estoy diciendo que esta lo vaya a ser Pero Hotel California Creo que también es épica Sí, sí, ¿no? sí Bueno, o sea Entiendo lo que estás diciendo Pero sí, son, son harina de otro costal Pero sí, son igual de épicas la verdad. Sí,
2: como, ajá, exacto Creo que es como por la como diría otro amigo al que saludo, por favor, a Fer Benítez, epicidad.
0: Comparten ah, esa onda de epicidad. Nuestro bro. querido Fer, otro greñudo Exacto. entrañable. Que bueno, aquí estaría regañándonos con algún dato porque también es una enciclopedia eh, musical muy cañona, pero, pero sí, saludos a nuestro querido Fer. Y, y pues bueno, pues sí, ya decías, las guitarras muy poderosas eh, tocaban a tres guitarras, guitarras asesinas, como las nombran por ahí en algunas reseñas. A mí me encanta la canción que... Que abre el disco, que se llama I Ain't the One, y que es muchísimo más rockera que el resto del disco que ya se redondea con el cierre que mencionabas de Free Bird. Eh, pero además, pues la, la, la voz de Ronnie Van Sant es algo digno también de, de subrayarse, y además de estar influidos por el blues, por el country, pues. Who fue una banda que los influyó muchísimo claro. Y que Who también tuvo una entrega en el año 73 Que fue Cuadrofenia De la cual no vamos a hablar Pero fue un gran disco que ustedes pueden escuchar Cuando <risa> quiera, cuando, cuando quieran Porque quizá hagamos un episodio de ese, ese ah, disco Es o, probable, uno nunca de de sabe la opera, O de las óperas
2: rock algo Ándale, así, ¿no? sí. o algo sea, así bueno Así que manténganse atentos Uno <risa> nunca sabe Oye, también este, este álbum Tiene una rola que a mí me gusta mucho que, que Creo que es una balada que diría que es Tuesdays Tuesdays gone Ah caray Hablas o hablas Sí. <ríe> <ríe> y, y muchos años después Este Metallica Le hizo el cover En este álbum De Garage Inc le, ah, sí le hizo el cover y también Este Deftones Hasta Deftones Le ha hecho el cover Así Seguramente ah, para pues, Playera ¿sans? que
0: porto Por este Ah momentos. precisamente
2: mira, El White Pony mira. Precisamente Gracias a eso me acordé <risa> <risa> eh, Y entonces Creo que eh, Hay que Hay que citar siempre A Leonard Skinner Creo que no Entra en el gusto De mucha gente Por Por ese Tal vez Onda sureña Muy marcada Ajá Y porque No es como Grupos como Rush O Queen no Que tal vez No sean tan Tan de alcurnia Por decir Tan técnicos Pero a la vez son sinceros, no que Queen no lo sea,
0: uh -huh.
2: eh, pero más sencillos, ¿no? Y que su música
0: sencilla es igual de buena. Sí, ¿no? Y creo que algo fabuloso de esa época, algo realmente entrañable, es que sí, uno puede realizar el viaje en el tiempo, o sea, vía la música, si sí es posible, por más hippie que suene. Y, y hay muchísimas producciones que se pueden revalorar en estos momentos y que incluso en ese tiempo, pues, fueron pateadas en el trasero, como... Pudo haberle ocurrido a Lou Reed que después de venir del gran Transformer del 72, pues entrega el disco de Berlín y nadie le entiende, y ahora es casi, casi una, una joya musical, una joyita oculta, ¿no? Y, y bueno, hablando también la semana pasada mucho de Alice Cooper, que pues, es que aquí lo tenemos en el altar con cinco veladoras, eh, pues también ese año y hablando de The Who. Pues salió el famosísimo disco Billion Dollar Babies, que es una maravilla y en el cual pues también se hace acompañar de dos grandes, hablando de The Who nuevamente, eh, pues estuvo el señor Keith Moon y también estuvo Mark Boland colaborando para, para ese disco que en su versión vinil, bueno es una de las portadas más lindas que yo puedo decir, nunca lo he visto en vinil. Pero decían que en ese momento, también cuando abrías el vinil, venía de regalo un billete de un billón de dólares. Ah, venga. Que no sé, seguro, si alguno de ustedes, coleccionistas, allá afuera tienen eso, mándenos una foto, por favor, a flashblackpod. Pues es que el que se lo encontró ya es millonario, ¿qué? Ah, sí. Pues con las evaluaciones ya ahorita debe de valer como 350. Pero pero bueno, eh, perdón por el, el salto abrupto. Pero es que Alice Cooper, no vamos a subrayar mucho ese disco, pero bueno, es como su, una de sus grandes entregas que, como decíamos en el primer podcast, eh, pues fue esa época de 25 meses y un poco más en que entregó cinco grandes discos épicos e históricos. Sí, y ya nada más
2: redondeando lo de Alice Cooper, creo que la década de los 70 es su mejor época en cuanto a música creada. Sin lugar a, pues, a dudas. Sí, pues sí, ¿no? Entonces pasamos a lo que sigue. Fíjese usted, ¿dónde está?
0: Este, oye, señora pues... Linda, ya de programa matutino.
2: Ah, sí, señora Linda, ahorita que usted está en casita. ¿Qué tal le sonaría el Selling England by
0: the Pound? Ah, Genesis. Ya hablábamos de Genesis. Eh, pues Este grupo que ha sido un poco maltratado por la historia. Obviamente, Peter Gabriel es un referente y Phil Collins, pero como solistas me parece que han alcanzado niveles muchísimo más altos que con el proyecto de Genesis. Genesis para ese año del 73 ya había sacado cuatro álbumes y venía de rollos más conceptuales, más ligados a, a literatura y, y cosas que tenían que ver más con la fantasía quizás que con la realidad. Y para este disco, el Selling England by the Pound, que es vendiendo Inglaterra por la libra, pues es una gran, gran, gran crítica a la situación mundial. Lo que ya hablábamos del Watergate y de Vietnam, todo esto lo, lo retoman en Genesis, que también es eh, pues una de las bandas que, que lograron el rock teatral, como llegamos a mencionar el podcast pasado. Y bueno, yéndose mucho por la música medieval, acaban también aterrizando en un rock progresivo súper atractivo. Y, y bueno, pues desde la primera canción de este disco el señor Peter Gabriel se echa una frase que es muy fuerte y dice ¿puedes decirme dónde está mi país? en el sentido de que pues están perdidos porque la clase trabajadora también estaba siendo súper explotada pero a la vez existía el mercantilismo una americanización por parte del Reino Unido a pesar de que sí, vienen de las mismas raíces pero bueno, es más encaminado hacia el mundo occidental y pues también una erosión eh, fuerte de, de valores Entonces me parece una crónica bastante mordaz Sobre lo que el Reino Unido tenía en ese tiempo Y también pues es un salto creativo En, en estos tracks empiezan a, a hacer relatos Estilo lo que haría Tolkien no en, en su ah, literatura okay, sí. eh,
2: Creo que lo que mencionabas hace un momento eh, Creo que describe bien que Génesis O bueno, Génesis podría ser lo que hoy catalogaríamos como una banda clavada Sí, eh, muy pues, clavada Ajá, eran, eran creo que muy de culto eh, Peter Gabriel la verdad se, se la sabía muy bien No solo en cuanto a composición Sino también a, a, la, a las letras uh -huh. Y este, y la verdad es que me llama la atención en, en lo que luego se convirtieron con con Phil Collins Que sí sí fue como ah, pues hijo. Un, poco un circo, Eda. Así <risa> fue como... ¡Ah! Bueno, de hecho, no, no sé si es solista de Phil Collins, es pero, listo, sí. pero Phil Collins sí le, sí le metió mucha onda, pues muy popera, o sea, como que los convirtió en lo que ya luego él fue como solista, ¿no? Sí. Por eso creo que es, es, es muy diferente y siempre lo será el Genesis de Peter Gabriel con el de Phil Collins. Y si tú conociste a
0: Genesis con Phil Collins, realmente no te, no te, va, a gustar, no te va a gustar lo que hicieron antes. Exacto, sí, sí, es, es muy contrastante y, por supuesto, los fans que ubican toda esta música tienen muy, muy claro hacia dónde se inclinan y qué les gusta. Entonces, clávense en la música de Genesis, Selling England by the Pound, y bueno, les recuerdo, eh, van a tener nuestra playlist para disfrutarla. Flash
2: Black Un podcast 100% satanizado Oye, pasando a unos ámbitos eh, glameros, llenos de punk, protopunk, y que pues hoy se mantienen vigentes ya en bandas que practican esos sonidos, Ajá. tenemos a nada más ni nada menos que David Bowie, también con un disco clásico de ese año que es Aladdin Sane. Uf. Que, bueno, también vino después de... Eh, de un gran éxito de, de David Bowie Como fue el Ziggy Stardust Que sacó un año antes Que lo tuvo de gira mucho tiempo Durante Estados Unidos Y este Aladdin Sane lo compuso En esa misma gira y además tiene una portada característica que hoy se puede ver en todos lados, en playeras, este, en Fiesta, Homero Simpson. Fiestas de Halloween. Exacto, en fiestas de Halloween, en combinación de
0: David Bowie con la princesa Lea. <risa> exacto. Y sí, es que este Siggy Stardust eh, pues seguía con este, con este romance junto con su ego, con este rock que en el concepto que manejaban venía eh, desde Marte por supuesto aterrizado también mucho en el poder de Mick Ronson y su gran, gran, gran guitarra. Y pues aquí eh, entran también mucho los abusos, la perdición y esta desesperación eh, por encontrarse a sí mismo desde el personaje hasta David Bowie en persona, ¿no? Entonces, eh, pues es la última entrega antes de que se fuera un poco... Eh, a, lo, a, lo, a lo pop o, o caminos como un poco más extraños que quizá ya estaban manchados por la música disco que cabe aclarar que la música disco sí viene de una movida de las grandes corporaciones y de las grandes eh, frecuencias de radio que buscaban censurar para que la música fuera más agradable al público y porque el rock no incita al baile entonces no había un negocio más allá de los conciertos y la música disco sí surgió, aunque tiene cosas muy rescatables y no la voy a desdeñar, sí surgió con un interés bastante comercial y sí surgió con cuestiones de que también pues las asociaciones cristianas y católicas en el mundo en ese tiempo estaban linchando a todo rockero y se creía que la juventud ya era satánica por escuchar rock and roll y bueno, lo medio mencionamos el programa pasado, pero en México pues también nos quedamos en el limbo porque cuando allá... En Estados Unidos y en Europa estaba pasando todo esto, aquí los éxitos, si tú ves los charts del Billboard, eran Julio Iglesias, Manuela Torres y Vicente Fernández, y los Freddy's, entonces eh, cabe subrayar ese tipo de datos porque pues de repente no sabemos ligar bien a bien cómo es que pasaron las cosas, y, y pues esa censura tenía que ver justamente con el miedo a estos personajes místicos que llegaron a crear gente como David Bowie, como Peter Gabriel como Alice Cooper y bueno pues es un disco producido por Ken Scott quien se encargó de la producción de discasos como el Magical Mystery Tour o el White Album de los Beatles nada más, entonces pues es un redescubrimiento pero por ahí en este disco también hay un cover que hace David ah, Bowie de claro, los Rolling, los Rolling Stones, Stones que también sacaron disco ese año pero no sí, y de buena. hecho
2: muy criticado ese cover que es de la canción Let's Spend the Night Together, si no me equivoco. Ajá. Eh, que es muy criticado. Algunos dicen que no está buena, que está como... Que no le iba a David Bowie. A mí, a mí me gusta mucho la versión. Creo que sí se asemeja. Creo que está, de hecho, tal vez un poco más rápida que la de los Rolling Stones. Ajá. Eh, pero a mí me parece que tiene un toque hasta de Elton John, ese, ese, ese tema. Ah, en totalmente. especial de hecho todo el disco creo que a pesar de que él es británico y lo hizo en toda la gira de Estados Unidos no se dejó tanto contagiar por el sonido estadoun estadounidense porque todavía suena un poco a, tiene un poco de los Beatles de Elton John de este, y de los propios Rolling Stones no Exacto. independientemente
0: de este cover que, que hace de ellos sí y abría la puerta para el siguiente disco que lanzaba después de la Aladdin sane que era el pin-ups que mencionamos en donde ya mucha gente no le latió esa faceta de David Bowie dejando ya a Siggy Stardust eh, de lado ¿no?
1: Flash Black ¿no?
0: es importante cuando se habla de David Bowie pues hablar del triángulo sagrado como lo mencionan algunos que es la relación intrínseca intrínseca perdón pero que tienen Iggy Pop, eh, Lou Reed y David Bowie y bueno es que Iggy Pop junto con los Stooges aunque ya en una nueva versión abandonando Detroit y dejando pues, su alma más destructiva detrás, eh, se relaciona con David Bowie y se van a producir su disco a Londres, el Raw Power, ¿no? Y, y pues ahí, después de que Iggy Pop tuvo una pésima relación con su disquera en el momento en Detroit que era Electra, se va a Columbia y trabajando en Londres, después de haber estado en Nueva York junto con Bowie un rato, eh, les regresaron el disco, así, no, ¿sabes qué? Está malón, eh, por más que te jalaste a los hermanos Agueton, que eran Ron y Scotty que trabajaban con él en los estudios al principio, pues como que no le pegas y pues estaba James Williamson también en la guitarra. Si no me equivoco, aquí es donde debutó Williamson con, con los estudios Sí, exacto. ¿No? Ahí es donde se, se lo jalan como nuevo integrante, logran un nuevo sonido y bueno, este, este disco de Rob Power es un discazo. O sea, nada más tiene Search and Destroy para empezar ese disco. Sí, esa canción de Search and Destroy es
2: un, es un tema que eh, todavía suena contemporáneo. Ha, ha envejecido muy bien, se, se mantiene y no, no suena viejita, por decirlo, por decirlo así. Este, fíjate, este, lo que dijiste de Bowie también, eh, este personaje funcionó un poco como el mentor de Iggy para, para este álbum, ¿no? Con respecto a la nueva discara que fue Columbia, mantuvo esa onda de que Iggy fuera su protegido. Este, los dos estaban como en, en broncas de drogas, sí. pero, increíble, pero cierto, pero Bowie como que ayudó un poco a salir de eso a, a Iggy para, para este disco que es el sí. que realmente marcó pues época en, en la banda, porque además antes de esto solo se llamaban The Studies. Se separan, Exacto. luego como que Bowie le dice, ya, venga, sí, sí, la puedes armar, venga, eh, eh, eh. Entonces, entonces, Iggy dice, ah, pues sí, ¿verdad? Pues sí. Y entonces este es cuando reforma, por decir los Stooges, eh, invita a Williamson, uh -huh. este y, pero ya ahora se llaman Iggy and the Stooges. La portada también es eh, emblemática
0: porque... Sale Iggy Pop eh, sin, sin playera, sin nada Yo quiero que alguien me mande una foto de Iggy Pop con playera en esos tiempos O sea, es casi sí, imposible encontrarla, la verdad Sí, hasta la, hasta la fecha creo que todavía se rifa ¿no? Sí, sí, Así. sí, ya arrugadita su piel, pero mira, Ajá. bien maciza Bien marcado, <risa> el buen Iggy ¿eh? Sí, pues toda su importancia para el mundo punk y lo que decías de Bowie, ¿no? Que, que se mete mucho en la producción y que luego le acaba produciendo también ya su disco como solista que es muy famoso, que es el The Idiot. Que ah, después de eso sí se, se mete en un agujero sin fondo eh, por los vicios. Pero bueno, en este en este triángulo sagrado pues ya está Lou Reed, que ya lo había mencionado yo hace unos minutos. <coughs> y en ese año también saca el disco Berlín, en donde él cuenta una casi una banda sonora vía la música, en donde es una trágica película para, para los oídos, eh, en donde dos norteamericanos que viven en Berlín, Carol y Jim, eh, pues viven una vida eh, dividida, valga la redundancia, y, y pues empiezan en las infidelidades y acaban en un suicidio eh, horrible, claro, todo esto narrado vía cada track de, de, esta, de esta producción, que fue hecha por Bob Eswin, quien también produjo el disco de, eh, de Alice Cooper que ya mencionábamos, ¿no? El Billion Dollar Babies. Entonces, eh, esta acaba siendo una joya que pocos entienden en su momento y que ahorita con estos toques eh, sinfónicos que tiene y una. Eh, pues sí, una banda sonora que acompaña muy bien en el teclado Steve Winwood que viene de Traffic en ese momento que es de la gente que Bob Esrin lleva al estudio y en el bajo está eh, Jack Bruce de Cream pues logran, logran sonidos impactantes pero hay que decir que la interpretación vocal por parte de Lou Reed es súper parecida a David Bowie, entonces ahí también se ve la amistad tuvieron cosas bien particulares o sea, eh Andy Warhol estuvo muy, muy metido en la relación de estos tres individuos y es ahí donde voy a tomar pie para, para seguir con nuestro último disco del que vamos a hablar, para ya no aburrir los chavos. El New York Dolls. Eh, su debut de esta banda neoyorquina que
2: eh, podría decir que es, es un sonido muy protopunk y a la vez también punk, ¿no? Que de ahí es donde, como dijiste al inicio... Eh, los Ex Pistols dijeron: A ver, ¿cómo que? ¿Qué onda? Esto lo podemos hacer de este lado del charco, ¿no? Y aparte ya se separaron, Ajá, ¿no? Róbatelo, güey. Sí. Agarra, Entonces, el, agarra es... el libro de cocina de tu mamá. Casi, casi. Entonces, los New York Dolls, después de este disco, que tiene una portada en la que ellos, ellos aparecen, eh, donde tienen esta
0: imagen muy glam. Y muy drag. Ajá, muy drag. Imagínate si ahorita sigue habiendo crímenes de odio exacerbadamente que en el 73 salieran hombres vestidos de mujer maquillados y bueno, con esta actitud estrafalaria que también era una época en Nueva York muy lúgubre porque los opiáceos estaban llenando las calles y la gente era muy adicta a un montón de cosas y tocaban fondo y pues también ahí se les relaciona con, con este movimiento del Arts Factory de Warhol y todo este movimiento multimedia que fue súper importante y que, híjole, también deberíamos de dedicarle un programa a Warhol y la música, pero... Pues sí, ellos con, con su expresión acaban siendo quizás pues los seguidores de lo que la Velvet Underground en algún momento inició en el bajo mundo de, de Nueva York. Pero curiosamente los New York Dolls eran admiradores del R&B de los 50 y también de muchos de los grupos femeninos de los 60. ¿no?
2: De hecho los consideraban como la versión drag de los Rolling Stones y creo que no, no está muy apartado de... Pues de, ese, de esa referencia, ¿no? No, para nada. Eh, muchos consideran este disco como uno de los mejores álbumes debut de toda la historia del rock. Y creo que no, no está nada equivocado. Los no. New Yorkers mar marcaron tendencia. Este, Twisted Sister, como lo hablamos en, en el episodio anterior. Y Kiss, eh, pues les copiaron un poco la imagen este, que llena de glam, de maquillaje, de todo esto, esto vestimenta como muy setentera, con,
0: con los pantalones acampanados, terciopelo, etcétera Claro, no y, y lencería y demás, y, y bueno, pues de ahí los primeros rastros del punk eh, acaban de ser ya eh, abordados por nosotros, siendo Iggy Pop, sobre todo la actitud también en el, en el escenario y, y pues esta perdición y este valemadrismo, valga eh, la palabra y la expresión, y pues así es como luego Malcolm McLaren, como ya decías, pues se roba la receta para que los Sex Pistols salieran a escena ya del otro lado del charco, ¿no? Y así pues ya tenemos que redondear esto, mi querido Serge, porque mira, no metiendo música, nos acabó quedando casi de una hora este show. Pero me parece que muy apasionadamente y por ahí subiremos toda la lista, ¿no? Porque también ya que hablamos de la Velvet Underground, pues bueno... El señor Kale se mandó un discazo en ese momento que él era bajista eh, de la Velvet Underground y luego fue productor de grandes como Patti Smith, que me viene a la mente. Entonces, pues así acaba este Flashback, segundo episodio, año 1973 cálense eso y dedíquenle un año entero a escuchar todo lo que se hizo en ese, en ese año. Number tú este episodio de Flash Black. Eh,
2: además, no, no dejen de escuchar la playlist, que también vamos a estar con, este, compartiendo en nuestras redes sociales. Estamos en Instagram, Twitter, Facebook. En Facebook estamos como Flash Black Podcast. Y, y en Instagram como y Twitter también como Flash Black Pod. Ahí nos encuentran. Van a estar este, no solo... Podiendo escuchar adelantos de nuestros próximos episodios, sino también este, más info y datos curiosos de, de, de lo que hemos estado hablando en cada
0: uno de los episodios. Exactamente. Pues bueno, esperamos que hayan disfrutado mucho y esperamos su retroalimentación también porque... Uno aquí no le juega al gurú como en otros lugares De que yo sé todo y tú te callas No, Sabemos que hay fregonazos allá afuera Que nos pueden compartir más cosas y más datos Y esto pues es para crear un universo Todavía más grande de lo que el rock mismo ya lo es Así es que Sergio Albite, muchísimas gracias Muchas gracias mi George Nos veremos la próxima edición Y muchas gracias mi querido Aldo Ruiz Por prestarnos aquí tus micrófonos tu talento Y tu estudio aquí en Galgódromo Así es que hasta pronto y sobre todo, Roquén, y si son como nosotros, Ruquén.
2: Rock por siempre, por siempre en Flash Black.
0: Conducido por
2: Sergio Albite y Jorge Medina. Flash Black. El ADN del rock está en Flash Black.